0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente avec Vincent Dublange. Bonsoir Vincent.
2: Bonsoir Florent, bonsoir à tous.
0: Au sommaire, Vincent, le palmarès du Festival de Cannes.
2: Palme d'or au film suédois The Square de Ruben Ostlund. Diane Kruger et Joachim Phoenix reçoivent les prix d'interprétation. Donald Trump, de retour aux états unis se
0: remet à tweeter. Il dénonce les dernières révélations sur les liens
2: de son beau-fils avec la Russie. 146 morts et 500 000 déplacés au Sri, au Sri Lanka après de très fortes pluies. On redoute à présent l'apparition de maladies. Rendez-vous enfin avec
0: l'expression de la semaine d'Ivan Hamar, mettre au pas la mise au pas de l'audiovisuel public en Israël. Les
3: journaux, les en français facile.
2: Vous l'avez peut-être suivi, écouté en direct sur RFI la cérémonie de clôture du Festival de Cannes avec notamment l'attribution de la Palme d'Or, la plus haute récompense à Cannes.
0: Palme d'Or, un film suédois qui porte un titre anglais, The Square, le carré en français, du réalisateur Ruben Ostlund. Une satire, une comédie moqueuse sur le milieu de l'art moderne confronté aux migrants. L'une de nos envoyées spéciales à Cannes, Elisabeth Lecleré, nous détaille le palmarès.
1: The Square est le portrait au vitriol du conservateur d'un musée d'art moderne qui a bien du mal à vivre en accord avec ses valeurs. Grand prix du jury à un film français 120 battements par minute de Robin Campillo. Une grande fresque intime et politique sur les années act-up. Diane Kruger et Joaquin Phoenix remporte les deux prix d'interprétation. La première pour son rôle dans In the Fade de l'allemand Fatih Akin, une femme par venger la mort de son fils et de son mari tuée par des néo-nazis. Le second pour You Were Never Really Here de la britannique Lynn Ramsey où il joue un vétéran de la guerre en Irak devenu homme de main You Were Never Really Here qui a aussi reçu le prix du scénario qu'il partage avec mise à mort du cerf sacré du grec Yorgos Lantimos. Pris de la mise en scène au proie de Sofia Coppola à huis clos pendant la guerre de sécession. Un déserteur nordiste trouve refuge dans un pensionnat de jeunes filles. Prix du jury à faute d'amour d'Andrei Dzhiaginsev, un tableau glaçant de la Russie d'aujourd'hui à travers le portrait d'un couple qui divorce. Enfin, la star Nicole Kidman, présente cette année dans quatre films, dont deux en compétition, et couronnée d'un prix spécialement créé pour la circonstance, le prix du 70e. Elisabeth Lequéret. Cannes RFI.
2: Dans l'actualité culturelle française, on a aussi appris ce soir la mort du comédien Jean-Marc Thibault à l'âge de 93 ans. Jean-Marc
0: Thibault célèbre pour son duo comique avec Roger Pierre quand la télévision française était en noir et blanc. Célèbre aussi pour son rôle dans la série Maggie diffusée pendant de longues années le dimanche soir sur la deuxième chaîne quand France 2 s'appelait Antenne 2.
2: Aux états unis Donald Trump de retour à la maison, à la Maison Blanche. Il a repris ses vieilles habitudes. Lors de sa longue tournée de 9 jours au Moyen-Orient
0: et en Europe, le président des états unis s'était montré particulièrement discret dans son expression publique. Il n'a donné aucune conférence de presse et il s'était abstenu d'utiliser Twitter, son mode d'expression favori. Eh bien, cette période de diète, d'assurance abstinence, voire de privation est terminée. Dès ce matin, Donald Trump a écrit toute une série de tweets pour mettre en cause les dernières révélations de la presse sur les liens entre son entourage et la Russie. Des fake news, de fausses informations s'est-il exclamé. Anastasia Becchio.
4: Si pendant son séjour à Bruxelles au sommet de l'OTAN et en Sicile au G7, l'agenda de Donald Trump était tellement serré qu'il n'a pas vraiment eu le temps de tweeter, il a repris ses bonnes vieilles habitudes dès son retour à la Maison-Blanche pour s'en prendre à l'une de ses cibles préférées, les médias et les mensonges qu'il les accuse de véhiculer. Car durant le séjour de Donald Trump en Sicile, la presse américaine a publié de nouvelles révélations sur son gendre Jared Kushner. Selon le Washington Post, le mari de sa fille Ivanka aurait tenté d'établir un canal de communication secret avec les Russes en décembre dernier avant l'investiture. Tout ceci n'est que mensonge, rétorque en substance Donald Trump dans une série de tweets publiés ce dimanche matin, soutenant que les articles qui citent des sources anonymes font selon lui référence à des informations qui n'existent pas ou qui sont fabriquées par les rédacteurs de fausses nouvelles. Les informations bidons, voilà l'ennemi, écrit le président américain. La réponse des internautes n'a pas tardé. Ils ont rapidement ressorti un tweet d'août 2012 dans lequel Donald Trump citant une source extrêmement crédible affirmer que le président d'alors, Barack Obama, n'était pas né aux États-Unis.
2: Au Royaume-Uni, une nouvelle arrestation dans l'enquête sur l'attentat de Manchester. Un homme de 25 ans a été interpellé. 12 personnes au
0: total sont désormais en garde à vue. Mais la police britannique pense que des
2: complices du terroriste sont peut-être encore en fuite. Venons-en maintenant au dernier bilan des inondations et des glissements de terrain au Sri Lanka. Provoqué par la mousson, ces vents chauds et humides venus de la mer et qui provoquent d'importantes pluies. 146 morts, des
0: dizaines de disparus et 500 000 personnes déplacées. Il a un peu moins plu aujourd'hui au Sri Lanka. Les secouristes sont sur le terrain pour tenter de distribuer de l'aide aux sinistrés. Yelena Tomic a joint au téléphone le porte-parole de la Croix-Rouge. Maïch Johnny, le problème qui va se poser maintenant, c'est l'apparition de maladies et d'épidémies. Depuis hier, il ne pleut plus. Du coup, de nombreuses organisations humanitaires ont pu se déployer sur le terrain. La Croix-Rouge a pu atteindre des zones jusqu'ici inaccessibles. Actuellement, nous travaillons sur l'évacuation des sinistrés vers des lieux sûrs, après avoir été bloqués pendant plus de 40 heures. La deuxième priorité est de leur prodiguer des soins médicaux appropriés et enfin de fournir des tentes, de la nourriture et de l'eau potable. D'après les services météo, les précipitations pourraient reprendre dès demain. De nouvelles zones jusqu'ici épargnées pourraient être inondées à leur tour. Lorsque la pluie cessera de tomber, notre priorité sera alors d'empêcher l'apparition de maladies infectieuses, de fortes fièvres, mais surtout de la dingue, une maladie qui a provoqué il y a six mois environ la mort de 200 personnes. 50 000 autres ont été infectés par le virus. Dans les deux à trois prochaines semaines, empêcher la dissémination de la dingue sera notre priorité. Le porte-parole de la Croix-Rouge sri-lankaise avec Yelena Tomic. Yeah.
2: Et comme tous les dimanches, rendez-vous à présent avec l'expression de la semaine d'Ivan Hamar. Et ce qui a retenu l'attention d'Ivan Hamar dans l'actualité,
0: c'est la mise au pas des médias publics en Israël. Mise au pas,
3: mettre au pas, Ivan. Netanyahou veut mettre en Israël l'audiovisuel public au pas. Et dans cette phrase, il y a bien l'idée d'un rappel à l'ordre. Si l'on veut mettre au pas, le monde de l'audiovisuel, c'est que l'audiovisuel n'est pas vraiment au pas, c'est-à-dire qu'il se comporte de façon trop indépendante. Et c'est peut-être aussi qu'il n'est pas aux ordres, qu'il n'en fait qu'à sa tête, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il se croit au-dessus des règlements ou des lois ou des consignes, comme si l'audiovisuel public se croyait tout permis et qu'il était absolument libre de ses mouvements, de ses actions, de ses prises de position. Alors, mettre l'audiovisuel au pas, c'est d'abord rappeler qui commande, qui doit obéir. Et cette idée d'obéissance, elle est très importante pour comprendre l'expression. Cela se fait en général de façon sèche, de façon autoritaire. C'est un ordre qui claque et qui surprend. Donc, il y a une allure tout à fait militaire dans cette formulation. Parce que qui est-ce qui marche au pas eh Bien, Ce sont les soldats quand ils défilent, quand ils paradent, et surtout quand ils obéissent. Donc, cette expression « mettre trop pas » donne l'idée d'une discipline stricte qui s'exerce, alors que pendant un moment, peut-être, on avait cru qu'on pouvait l'oublier. Il s'agit d'une reprise en main, reconsolider une autorité qui avait pu se faire oublier. Alors On ne sent pas exactement une volonté d'humilier celui qui est trop libre, mais il faut le rendre docile, pour éviter les dérives financières, peut-être, mais aussi pour éviter trop de critiques, trop d'impertinences de moqueries. Mettre au pas, c'est également exiger le respect, du moins en apparence.
0: Yvan Amard dans le journal En français facile. Il est presque 22h10 à
4: Paris. Merci Vincent Dublange. Merci Florent. Très bonne soirée à tous.